0: О, запад есть запад, восток есть восток, И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей На страшный господень суд. Но нет востока, и запада нет, Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом лицу у края земли
1: Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио Томский Благовест. 100 и 9 FM. Трансляцию можно слушать на сайте radio благовестру вы слушаете радио Томский Благовест. Начинается программа «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня это спецвыпуск, посвященный необычным, я бы сказал, новостям, по крайней мере для меня, необычным из разных городов и провинций Китая. Сначала мы дадим слово новостнику, три минуты послушаем, а потом поговорим о смычке города и деревни, точнее, Востока и Запада, на примере Китая, которая, используя идеи и технологии Запада, пытается воспитать идеального гражданина. Посмотрим, что выйдет с этой утопии на примере наших экспертов, ну и также Михаила Невольна и Ирины Савиновой. так слушаем синхрон из телевизионных новостей.
2: Поговорим о будущем, которое уже незаметно наступило. 21 год принес новость, которая еще пару лет назад была сценарием фантастического сериала. В Китае с 1 января официально принята и юридически закреплена так называемая система социального кредита. Что это такое? У каждого гражданина теперь есть стартовый рейтинг в тысячу баллов. Далее каждый поступок, каждое действие человека в обществе анализируется, и ему либо добавляют, либо снимают с него баллы. А дальше, если личный рейтинг растет, то вы образцовый гражданин, получаете скидки, льготы, низкие ставки по кредиту и прочие приятности от государства. Рейтинг средний могут запросто уволить с хорошей госдолжности. Рейтинг низкий, считай, получил черную метку. Не возьмут на работу даже таксистам, не дадут кредит, не продадут билеты в общественный транспорт и даже могут отказать в аренде велосипеда. С людьми из низшей категории, видимо, не будут даже разговаривать, ибо такое общение с человеком из черного списка понизит личный статус. За какие действия повысит социальный рейтинг, а за какие, наоборот, понизит?
3: Китайский журналист Ли Ху вспоминает, как несколько минут в оцепенении стоял перед аппаратом по Продажа железнодорожных билетов. Вспоминает, как не мог понять, почему ему отказано, казалось бы, в обычной поездке в соседнюю провинцию. И лишь начав пояснять причины, узнал, что в черный список попал после судебного процесса за одну из своих статей. Опубликовал непроверенную информацию, проиграл суд. Но самое страшное, говорит ли, что отказ приобретения билета это только начало всех его век. Когда ты в черном списке, ты не можешь взять кредит, открыть бизнес, купить квартиру и даже отправить детей в частную школу. Небывалый по своему размаху и амбициям проект построения идеального мира Который в литературе вполне бы сошел за утопию С помощью цифровых кнута и пряника Китай строит идеальное общество законопослушных Вежливых и надежных во всех отношениях людей Теперь каждый китаец за все, что он делает на работе В общественном месте или быту Получает социальные баллы Все, что происходит в жизни каждого гражданина Поднебесной Подлежит строгому учету и оценке Разработчики назвали это социальным это подобно тому, как
1: детей учат в школе вести себя. Система социального рейтинга – лучший способ управлять обществом. И тут речь не только о контроле финансовых рисков. Рейтинг может восстановить нравственное воспитание людей, привить им честность, научить добропорядочному поведению. Система социального рейтинга позволит решить многие проблемы перевоспитания. Поздно влиять на человека, когда уже надо отправлять его в тюрьму. Ну что ж, вот нам вкратце доложили, скажем так, шум поднялся большой по этому поводу. О том, что в Китае официально уже узаконили систему социального кредита, где будет оцениваться законопослушность, честность, потребительское поведение, все это будет отслеживаться системой социального рейтинга. То есть у каждого будет определенная сумма баллов, либо она может расти, либо уменьшаться, и от этого будут либо какие-то штрафные санкции, либо наоборот профиты. Аналогичная система уже действует в Китае в отношении юридических лиц. Ну, рейтинги известные вещи. Это бывают суверенные рейтинги в отношении стран, кредитные рейтинги в отношении разных компаний. Но ну, вот это есть теперь уже и в Китае, внутри страны, в отношении фирм на соответствие экологическим и юридическим нормам, оценки а подвергаются условия и безопасность труда на предприятиях, и их финансовая отчетность. Вообще, мне все это напоминает немножко КТУ. В конце 80-х у нас в трамвайном депо был коэффициент трудового участия. Бригада ежемесячно выставляла, так я помню, коэффициенты от двух до нуля, что премию либо два раза увеличило, либо уменьшала до нуля. Там, конечно, снихотворные были причины, выставляли борясь за кормушку, Высаживал ли деревья, мыл ли трамвай, субботники – святое дело. Теперь у каждого гражданина в Китае тоже есть стартовый рейтинг в тысячи баллов, и, соответственно, специальные инфоцентры анализируют каждого по 160 тысячам различных параметров из 142 учреждений, в том числе частных. Можете себе представить, какая огромная работа для искусственного интеллекта? 160 тысяч различных параметров. Если рейтинг более 1050 баллов, ты образцовый китаец и маркируешься индексом ААА. Ну, точно то что самое, что есть в современном рейтинге. С 1000 баллами можно рассчитывать на А+, с 900 на Б. Устойчивые. Если рейтинг ниже 849, ты уже подозрителен и категория С, и ты, конечно, не будешь работать кое-где, например, на государства и муниципалитеты. Те, у кого 599, группа Д. Черная метка. Тебя не возьмут работу даже таксистом. Но я от себя добавлю, в религиозном смысле, а если ниже 666, то не продать, не купить, 13 глава отравения про запрет продаж говорит. Так что, в общем, все это очень интересно. Люди с рейтингом D не могут устроиться на хорошую работу, им не дают кредиты, не продают билеты на транспорт. В общем, сплошной велосипедист будет. И даже могут казать в аренде велосипеда. Для сравнения, человеку с рейтингом А плюс велосипед в аренду дадут бесплатно. Их еще разрешат покататься на нем без единого юаня. Как вы знаете, там везде велосипеды, и, в общем-то, их довольно дешево можно арендовать в любом месте больших городов и где-то угодно бросить. Их даже не нельзя ставить на стоянку. Человек со средним рейтингом «С» велосипед дадут, но только под залог 200 юаней. С людьми из категории «Д» самое интересное. Остальные даже не будут разговаривать. Потому что кто-то может сообщить властям, что ты общался с человеком из черного списка, и твой рейтинг за это могут понизить. А также низкий рейтинг приведет к публичному порицанию и осмеянию, обнародованию имен провинившихся вплоть до личного информирования знакомых. Не общайтесь, не сообщайтесь. Ну, между прочим, нечто есть и в Библии, не сообщайтесь с ними. По новому кодексу китайцы будут получать баллы за участие в благотворительной деятельности забота пожилых членов семьи, хорошие отношения с соседями и помощь бедным, сдача крови, поддержка правительства в соцсетях, наличие хорошей финансовой и кредитной истории и совершение героического поступка. А вычитаться за нарушение ПДД, участие в протесте против властей, размещение антиправительных сообщений в соцсетях, неудовлетворительная помощь стареющим родителям. Распространение слухов и фейков в интернете, неискренние, как измерить интересно, извинения за преступление, участие, слушайте внимательно, уважаемые соведущие, про нас говорят, наверное, участие в деятельности сект и жульничество в онлайн-играх. То есть для китайского правительства участие в неприветствуемой церкви и жульничество в онлайн-играх – это одинаковое количество баллов мы с вами и потеряем. Потом поговорим о российском аналоге, тоже кое-что есть. Михаил Невольн, ваши впечатления? Здравствуйте.
4: Ну, впечатление. в общем, я не вижу тут, честно говоря, ничего нового. И ничего особенно страшного. Просто сейчас, конечно, все это становится более формализованным. Но это было всегда. Если мы вспомним там нашу страну, у нас были, помните, характеристики в советское время. Потом позднее появились кредитные истории. То же самое было и на Востоке, и на Западе. На Западе там, например ну, вот я могу сказать по Германии, у вас не должно быть административных правонарушений. То есть, если вы поехали на автобусе без билета, вас там остановили, вы заплатили штраф, и, в общем, это дело все накапливается. То есть, вы там пару раз штраф наплатили, а потом уже у вас начинаются проблемы. А в ряде случаев вы не сможете устроиться на хорошую работу, потому что, естественно, смотрят вашу, так сказать, предысторию, что вы там какой-то неблагонадежный человек, вас там несколько раз ловили, что вы даже не платите там за себя билет не покупаете, это странно. Понимаю, вот взять тоже ОСАГО, да, страховку, например, я законопослушно езжу там более-менее по правилам, не нарушаю, а кто-то нарушает там раз в неделю правила, платит постоянно штрафы и, естественно, вот на мой взгляд, я должен как-то иметь льготы, то есть платить страховку меньше, чем он, потому что он ездит более агрессивно, более опасно, часто нарушает, за это его ловят и, пожалуйста, будьте изволь, значит, тогда платить больше, чем, например, я, если я не нарушаю. И, соответственно, люди как-то стимулируются, чтобы они соблюдали закон. И это тоже вполне понятно, потому что есть очень много ведь авантюристов, которые берут кредиты. Я вот знаю, например, человека среди моих знакомых, вот есть такой странный, который взял кредит, и он на полном серьезе говорил, что он не собирается его отдавать, потому что он надеялся, что к тому времени банк рухнет, когда надо будет отдавать. Вот, ну, понимаете, с такой психологией, конечно, после этого там, да, у него там, возникли проблемы, конечно, он уже никакой кредит нигде не возьмет, потому что ну, странно, если человек неисполненное обязательства, он там, не выплачивает алименты, еще что-то, с ним не хотят иметь дело. И это, в общем, все понятно, и сейчас хорошо, что есть открытые данные, где это можно вполне законно посмотреть, в том числе и у нас в стране, нет ли каких-то там арбитражных дел, там, это касается индивидуальных предпринимателей и так далее. Если вы получали там, скажем, какие-то документы, вам надо было что-то оформлять, открывали счет, неважно, в России, там, на Западе, на Востоке, там масса всяких вопросов в анкете, в анкете которые вот так или иначе могут тоже вам показаться странными, а на самом деле это понятно. То же самое, когда вы визу, например, получаете, хотите получить там, скажем, британскую визу, там будет очень много вопросов, нет ли у вас каких-то неисполненных обязательств по суду, нет ли там еще чего-то, не задерживались, не привлекались, потому что если да, то это, в общем, большой вопрос. Я вот приведу пример такой, у меня есть один знакомый, который в начале 90-х сам, он ехал на машине, и у него был в машине ножик. И вот его остановили, завели дело, там выясняли экспертиза что это нож это -то холодное, не холодное оружие, потом вроде там как-то все это дело замяли, его взяли на поруки там, в организации, где он работал, и в общем как-то так все и ушло. И вот буквально, до вот сколько прошло уже, два с лишним десятка лет, получилось так, что он оформлялся там в одну организацию коммерческую, но ну, очень такую серьезную организацию, с хорошими зарплатами, на хорошую должность, и вот его, в общем-то, мягко говоря, отфутболила служба безопасности своя, сказали, подождите, у вас там в 91-м году на вас там заводилось какое-то дело, там, с оружием, не-не, мы даже не будем рассматривать, нас это напугало, и все, в общем-то, его там отшили. Надо быть... Внимательным, надо быть осторожным, надо понимать, что все тайное становится явным, а вот в последние годы, в последнее время, вот последние может быть десятилетия даже или годы тем более, это все более-более быстро происходит, то есть тайное очень быстро становится явным.
1: Вы слушаете программу «Восток-Запад» и история история. Мы сегодня говорим о социальных рейтингах, на примере Китая, ну, в данном случае уже и России. Михаил Неволин сказал, что он ездит аккуратно, сплюнтит три раза, а другие неаккуратно и даже не платят, может быть, действительно каких-то там штрафов, не заключая страховок. Но вот я так думаю, что государство... Невольно, да, не специально, это понятно, стравливает граждан на примере страховок. Вопрос внедрения системы социального рейтинга у нас в России активно обсуждается. Через шеринг и транс-технологии общество все быстрее движется к необходимости создания единого цифрового профиля человека. Сбербанк предоставил свою систему оценки граждан при приеме на работу в компанию. Обычными стоп-факторами, то есть дискриминациями при устройстве на работу могут быть кредиты просроченные, плюс производство судебных приставов по ним, участие в уголовных делах и судимости даже погашенные. Исходя из списка выше, люди сталкиваются с ограничением при устройстве на работу, цифровые деньги, кстати. Это некое такое подглядывание. И у нас сейчас деньги либо наличные, либо безналичные, но они обезжиренные, там нету моей фамилии. Теперь, если будут цифровые деньги, они якобы вот 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 ведутся, куда бы ни пошел этот рубль цифровой, там будет написано Теренчев. Всегда. Очень это интересная история. но ну, я вот, допустим, не собираюсь -то, конечно, заниматься чем-то в серой зоне, но если человек занимается, для него это будет очень серьезная проблема. В Ярославле у нас Ирина Савинова. Пожалуйста, ваше мнение по поводу социальных и иных рейтингов. Вообще, аранжирование людей такой-такой, совсем не такой.
5: В этом явлении, о котором мы сегодня говорим, ведь там заложена такая некая мина, которая заведена на определенное время. А гайки-то продолжают закручиваться. Нынешний белый дом выделила 10 миллионов долларов, чтобы отслеживать тех, кто будет высказываться и выступать против ЛГПТ, ну, то есть против сообщества сексуальных меньшинств, бессексуалов и даже трансгендеров, а также против гендерных проектов, трансгендерных семей, например. И они вычисляют тех, кто выступает за традиционную семью и несет эти ценности в школах, в печати, в общественных организациях. И теперь эти люди стали объектом преследования, которое, в общем-то, становится все доступнее властям. Изобретена масса технологий. Вот каким образом в общей массе вычислить таких вот принципиальных людей и объединяет их в черные списки, вычисляет -то людей, живущих не просто в данной стране, но и в любой другой, где они появляются, и жители другой страны, которые так себя ведут, и наказываются их лишением, ну, всяких санкций, сейчас это нам известно, лишением гизны, квиз. в общем, надвигается беспощадный беспредел, и кто защитит от беззакония народ? А что делать в связи с этим нашей церкви, нашим верующим о тотальном контроле над каждой подробностью избранных человеческих действий, ведь они же группируют грехи и обыватели, составляют черные списки, я сказал, да. И мы понимаем, что действительно властями создается атмосфера страха, которая обеспечивает целенаправленное управление населением. И вот этот контроль, он как раз этот пресс. Но, ведь, друзья, эти соотношения не способны сохраняться вечно. И мы знаем это из Священного Писания. У Бога свой график наведения земного порядка в котором существует, кстати, очень интересный фактор, когда богатые испытываются бедными, и наоборот, бедные богатыми. И в этом положении, конечно, естественно, возникает пружина борьбы. И я повторяю, но что она обозначает для позиции церкви, для позиции христиан? Нам не надо политикой заниматься, не надо играть на чужом поле, нам надо проповедовать Иисуса, а на нищих властях, молиться и только. Церковь-то она, в первую очередь, должна защищать Божию, правду. Иисус, он же не просто в церкви отсыживается, он, в конце концов, приходит и в кабинеты власти, он же царь царей Господь Господствующих. Он, в конце концов, раскулачит этих узурпаторов контроля и власти, и царство мамоны рухнет, наступит царство Божие. И вот христиане обычно трактуют иногда это так, что такое произойдет невозвращение Иисуса на земле. Но это не всегда так. В библейские истории они показывают нам иногда те времена, когда не взорвавшиеся диктаторы будут диктовать, что делать, а Бог.
1: Мы говорим о системе ранжирования на примере Китая, которая развертывает обширную систему ранжирования, которая отслеживает поведение его огромного населения и выставляет оценки, в том числе и неуды, на основе социального кредита. Впервые эта идея была заявлена в 2014 году с целью укрепления китайской идеи о том, что, цитата, Сохранять доверие прекрасно, а разрушать его отвратительно. Вот так именно и написано в правительственном пояснении к проекту. На данный момент система работает по частям. За некоторые ее части отвечает администрация города, за другие частные технологические платформы, которые хранят персональные данные. Подробно сейчас об этом расскажет эксперт-китаист. Послушай внимательно.
6: Я Николай Вавилов, китаевед. Слухи и реальная информация о системе социального кредита, которая сейчас разворачивается в Китае. Нарастает напряжение в обществе, боязнь ограничения свобод через создание системы анонимных систем контроля за обществом, на которое общество не может никак влиять. С 1 января 2021 года вступил в силу. Новый гражданский кодекс, достаточно объемный, система штрафов за пониженный социальный рейтинг, система социального кастового такого цифрового фашизма в законодательном виде появилась в этом гражданском кодексе. Оно уже существовало в первую очередь для государственных гражданских служащих, потому что они, в принципе, люди публичные, общество должно знать об их деятельности. Оно существовало для системы учета коммерческих предприятий на их благонадежность. То есть, в первую очередь, их кредитную историю. Это было все включено в систему так называемого социального кредита. Граждане в этой системе были включены в последнюю очередь. Разработка контроля над их поведением проводилась в последнюю очередь и учета их поведения, и также касалось их кредитной истории. То есть, вот то, что было на 2017 год. В 2014 году Госсовет КНР, это правительство Китая, разработало план по внедрению или строительству социального кредита до 2020 года, то есть до прошлого года, когда произошла сессия парламента. Контроль в первую очередь над субъектами гражданского права, коими являются не только частные граждане, а столько юридические лица, для введения учета этих юридических лиц в единую систему социального кредита. Там есть две статьи, в которых фигурируют понятие социального рейтинга, которые находятся в главе «Права, чести и репутации». Это всего лишь две статьи, 1029 и 1030 статье. В 1029 статье прописывается, в первую очередь, это очень важно, внимание, права гражданина на внесение коррекции, на корректирование социального рейтинга, на удаление этих оценок, кредитных оценок устанавливает отношения в рамках следующей, 1030-й статьи, гражданина или субъекта гражданского права, кое может быть юридическое лицо, на отношения с рейтинговыми агентствами. То есть вводится также понятие рейтингового агентства, которое не обязательно должно быть государственным. Это очень важный момент, потому что вот рейтинговое агентство, которое существует, они, помимо государственных органов, например, самое ярое и активное рейтинговое агентство, оно принадлежит основателю Алибабы, Алибабы Джекма, это End Group, собственно говоря, та корпорация, которая управляла финансовыми инструментами корпорации Алибаба, но которую не допустили к листингу на китайской фондовой бирже, и с которым была связана масса скандальных ситуаций. То есть вот именно вот это рейтинговое агентство финансовое, оно и не было допущено к листингу. И в том числе Гражданский кодекс регулирует отношения гражданина или субъекта гражданского права с конкретно рейтинговым агентством. Теперь впервые это и законодательство и уже дело сейчас о подзаконных актах, которые подробно распишут инструкции, как будет вести те или иные рейтинговые агентства, как будет составлять социальный рейтинг. Мы даже сейчас не понимаем, на каких основаниях будет социальный рейтинг составляться. Самое главное, что делает Гражданский кодекс КНР, это защищает права граждан и гражданских субъектов и указывает на их права на коррекцию и удаление оценок социального рейтинга согласно Гражданскому кодексу. То есть лицо значит, социально ориентированного государства проявляется в том числе хотя бы в законных актах. А реально кто будет тем регулятором. Самый главный вопрос будущего, всего 21 века, какое государственное ведомство будет регулятором, инициатором создания рейтинговых оценок, потому что социальное ранжирование, фактор социального ранжирования, это вопрос отнюдь нетривиальный, он включает в себя не только экономическое поведение, но и социальное поведение гражданина, и здесь начинается подковерная борьба китайских ведомств, которые вот указаны в плане Госсовета на 2014-2020 год. Самое основное Три рейтинговых агентства, которые были, соответственно, прописаны три ведомства государственного, государственных ведомства, которые были прописаны в этом плане, которые чаще всего встречались. Это Народный банк Китая, то есть Центральный банк Китая. Это комитет по реформам и развитию и это Министерство гражданской администрации. Вот три основных игрока, которые, к слову говоря, относятся к трем различным политическим группам, они наделены с на максимально больше аппаратным весом в решении вопроса социального рейтинга и, соответственно, управления цифровым обществом, цифровым государством, цифровой экономикой в Китае. Ведомство, которое будет иметь больше всего власти в вопросах социального ранжирования. Больше всего информации и больше всего рычагов реального влияния на гражданина наиболее влиятельно среди других ведомств – это будет Народный банк Китая. Почему? Уже в Народном банке Китая ведется кредитная история всех субъектов гражданского права, то есть и физических лиц, и, соответственно, юридических лиц, организаций. И не только это. Самый важный процесс в социальном кредите, в контроле над гражданами является – то, что Народный банк также сочетает в себе функцию основного контроллера эмиссии цифрового юаня. В чем особенность эмиссии цифрового юаня? Она заключается в том, что помимо того, что Народный банк не нуждается в распределении средств через коммерческие банки, он может зачислять цифровой юань непосредственно на субъектом гражданского права без каких-то дополнительных ступеней а также контролируя всю систему транзакций граждан, субъектов гражданского права. То есть, грубо говоря, если у вас есть цифровой юань, в отличие от бумажного юаня или юаня, который на вашем, соответственно, кредитной карточке находится, все ваши транзакции, ваш кошелек, по сути, ваша экономическая личность, ваша экономическая сущность, она управляется Народным банком Китая. То есть, Народный банк Китая собирает максимум информации, где вы ели, что вы пили, в какой спортзал ходили, где вы тратили в школьные столовые деньги, какой образ жизни вы ведете, что вы купили и так далее. То есть весь вся биг дата, которую ведет гражданин и, соответственно, пользуется цифровым юанем, а ни у кого не вызывает сомнения, что китайцы будут пользоваться цифровым юанем. Уже проведена в Шэньчжэне масштабная акция, в ней приняло участие 100 тысяч человек, 10 тысяч ресторанов и, соответственно, других заведений. То есть очевидно, что в 2021 году цифровой юань может охватить большую часть населения Китая. Так вот, используя вот эту систему больших данных... Анализируя поведение гражданина, соответственно, его покупки, его цифроэкономические транзакции, на основании данных других министерств и ведомств, Народный банк Китая приобретает возможность не только ранжировать вас, но и э, осуществлять реально карательные меры в отношении вас, хотя об этом не говорится нигде напрямую, но э, если рейтинг вам привязан к цифровой карте, то теоретически Народный банк Китая может отключить вас от действия цифрового юаня. И ваша жизнь будет затруднена, если все остальные субъекты, имеющие возможность транзакций, будут очень сильно потеснены. Особенно если навязать коммерческим банкам использование строго цифрового юаня. Да? То есть у нас площадки Вичат, Вичат платежей, это крупная частная организация, Tencent, находящаяся на юге Китая, один из трех княжеств цифрового Троицарства китайского. Эта площадка будет очень серьезно потеснена. Мы будем наблюдать то, что Центральный народный банк Китая, который сейчас находится под контролем двух политических групп, но не группы Си Цзиньпина, может осуществлять реальную власть в отношении каждого субъекта гражданского права, будь то гражданин, будь то юридическая корпорация в большей степени, и в случае, соответственно, перекоса власти в отношении Народного банка Китая, иметь реальные рычаги, воздействовать на гражданина финансовыми самыми болезненными методами, которые могут быть. И это речь не идет а только о том, что с низким социальным рейтингом вы не сможете посещать школу и так далее, но речь идет о том, что вы будете фактически находиться под контролем тех, кто держит цифровой UI и имитирует, и распределяет его на ваши кошельки.
1: Социальный кредит человека, как и личная кредитная история, может повышаться и понижаться от поведения в зависимости. Точная методология хранится в секрете. Вот здесь, что очень важно. Понимаете, 16 тысяч параметров. Но среди примеров нарушений упоминается плохое вождение, курение в запрещенных местах, покупка слишком большого количества видеоигр. Знаете, как с ними будут бороться Уменьшать скорость интернета и распространение фейков. Запреты на полеты и поездки на поезде, и уже сейчас это есть. Трем миллионам человек уже запретили покупать билеты бизнес-класса на поезда. То есть нарушали богатые, так понимаю. Это они обычно катаются знаете этих дорогих местах. Итоговая система будет наказывать еще и плохих пассажиров. Потенциальное нарушение – это поездка без билета, праздное шатание, чисто китайское все. Перед посадочными воротами. Вот, понимаете, я люблю походить, пожалуйста, Бал могу поиметь минус. Курение в запрещенных местах. Итак, как будет наказывать человека? Ну, прежде всего, будет регулироваться скорость интернета. Покупаешь много видеоигр, не сможешь играть, потому что будет очень маленькая скорость интернета. Кредитные системы будут, конечно, отслеживать и оплату счетов, как и сейчас кредитную историю, но еще и добавлять моральную сторону дела. Вы покупаете легкомысленные покупки. Ну, не знаю, в специальные магазины ходите, о любви, может быть, какие-то посты в Инстаграме в других соцсетях лекомысленные делаете, но, ну, видимо, с матершинкой, так понимаю, видимо. Также, конечно, это террор, но это понятно, ложные новости и фейки. Запрет вам и вашим детям, может быть, на обучение в лучших школах. Да уже сейчас 17 человек, которые отказались от прохождения службы в армии в Китае, не смогут получить вообще высшее образование, обучаться даже в старших классах или продолжить обучение. Людям аннулировали все достижения высшей, очень средней школы государственной, и им предписано вернуться и проходить обучение заново, терять года». Также им запретили выезд за границу и покупку недвижимости. В общем, все-таки, что не говори, а страна-то своеобразная, Китай. Гражданам с низким социальным кредитом будет запрещено отправлять своих детей в дорогие частные школы. В общем, верхний предел будет обрезаться. Запрет на получение лучших рабочих мест, например, в банках. Запрет на заселение в лучшие отели, тоже тем, кто отказывается в армии. Запрет отдыхать в определенных местах и отелях. Ну и при этом, конечно, будут и награды. Например, разрешение слетать в Европу. Разрешение забронировать в отеле номер без залога наличными, потому что высокий социальный кредит. Ну и также будет публичное порицание плохих граждан. Правда, здесь есть хорошая вещь, о чем говорил эксперт только что. Перед добавлением в такой черный список человеку, китайцу, должно будет прийти судебное уведомление. И им разрешено подавать апелляцию, но только в течение 10 дней после получения уведомления. Так что вот больные могут пострадать, те, которые лежат, они могут не успеть, что называется. Михаил Неволин, может быть у вас изменилось мнение о всей этой на мой взгляд довольно бредовая и опасная идея.
4: Да нет, я бы не сказал, что изменилось, потому что еще раз говорю, что тут ничего абсолютно нового есть, скажем, нету, то есть ничего нового. И черные списки ну вот всегда были в авиакомпаниях, потому что есть определенные пассажиры, клиенты, с кем, ну, не хочется иметь дело, и нет, не просто не хочется, а это опасно, это может в общем-то как-то навредить и интересам, или не дай бог, и даже безопасности другим Конечно, есть крайности, крайности могут быть, но крайности в любом деле могут быть, но вот прогресс его не остановить, и дело не в Китае. Я понимаю, почему это в Китае важно, потому что там очень большая помощь бывает, оказывается, от государства, я вот с этим встречался там, да, там, когда дают государственные всякие большие стипендии, чтобы человек там мог получить хорошее образование, но это делается, естественно, когда государство вкладывает такие большие средства в кого-то, в общем, хотелось бы знать, что это человек, в общем-то, такой, ну, ответственный, а не то, что он там до этого уже где-то проворовался, или он там три раза его ловили, что он там э, нарушал какие-то административные законы, там, орал... Э, ночью и мешал спать соседям, конечно, такие граждане они пугают. И это еще раз говорю, дело не в Китае. Это везде есть. Вот эти социальные рейтинги, они в той или иной степени есть. Они будут только, в общем-то, как-то. Ну, расширяться штрафы. Вот если раньше, если вы вспомните, там, советские времена, там, или на Западе, вот старые времена, штрафы, они, в общем, там особо нигде, ну, где-то были бумажные архивы, надо было что-то искать, а сейчас это все очень легко. То есть, если вы один раз что-то нарушили второй раз, то это уже, в общем-то, система. Я вот не согласен, что такие системы, они как-то стравливают людей друг с другом. Почему стравливают? Это, конечно, так и должно быть. Это вот, тоже осага. Естественно, если я, например, ну, скажем, там, часть, вот я, предположим, сам там попадал какую-то аварию лет 6 назад серьезную, мне была выплата большая страховка, и несколько лет после этого я, естественно, платил больше, потому что потом проходит какое-то время, страховая компания имеет возможность оценить, что вот я редко нарушаю, редко попадаю, естественно, мне уменьшается ставка. Кто-то там, да, кстати говоря, это даже не только аварийность, если вы посмотрите, скажем, ну, статистика, понятно, что если человек малоопытный, еще молодой, он чаще попадает в аварию поэтому если вы там, ну, Скажем, вам 20 лет и вы только что получили права, у вас нет стажа, у вас будет максимальная ставка. Это тоже вполне понятно И так, я считаю, так и должно быть Насколько просто показывает человек ответственен Насколько он последователен. Например, если я брал кредиты Я начинал какое-то дело Оно развалилось, я начал второе Там какой-то иск Я там, значит, не выплатил какие-то долги Конечно, это, ну, это должно Как-то ограничивать мои права Это не значит, что у меня там изгоем Надо сделать или еще что-то Но ряд должностей уже должны быть На которые я не могу рассчитывать Ну, скажем если я там судим, кого-то я там избил до полусмерти, ну, как правило, не только в Китае, но в большинстве стран, навряд ли я там смогу баллотироваться там, на какие-то самые верхние посты государства. Да? Или у меня может быть там судимость, что я, ну, не знаю, там избил тоже, там кого-то убил или там еще что-то, я вроде бы отсидел, то есть я все, в общем-то, искупил свою вину, с одной стороны, и я вполне могу работать там, скажем, открыть какой-то свой небольшой бизнес. Нет проблем. Но вот, например, если я захочу работать учителем, меня навряд ли возьмут в школу, потому что, ну, например, сейчас и не только в высших учебных заведениях тоже нужна справка там о наличии судимостей. Ну, а раньше просто была такая справка. А сейчас такой справки, в общем-то, не надо, потому что это все можно будет узнать автоматически. И, и в общем-то, я не могу понять, почему это так всех пугает. Конечно, это, да, действительно, это вот э, определенные могут быть какие-то там, э, ну, накладки, может быть какие-то там э, вещи, которые мне не понравятся, с чем я не согласен, но от этого не уйти, то есть так будет развиваться, неважно, восток или запад, но так вот к этому будет всегда все идти, и к этому надо быть просто готовым и просто быть более ответственным. Не брать кредиты, если ты не уверен, что отдашь, не там, уклоняться от алиментов, не нарушать какие-то правила, не ездить без билета и все, в общем, если все это стараться делать, а если что-то даже <coughs> и нарушил, то сделать соответствующие выводы, пронести, в общем какие-то там э, плоды, что называется, покаяния, и стараться больше вообще этого не допускать, то, в общем, я не, не думаю, что какие-то проблемы у человека
1: будут. Мы помним, что из-за убийства мелкого рецидивиста в Америке пролилась кровь, и были очень большие потрясения. Из-за запретов во всем мире сейчас тоже огромные потрясения в свободном мире. А если вот внедрить эту систему, хотя бы полукитайскую, не полностью китайскую, то мексиканцы, латинос, негры те же самые, кстати, они просто резко будут отрезаны от кредитов хотя бы. А если там еще и другие какие-то вот вещи китайские, то я представляю, то есть просто сметут эту демократию. Потому что в свободной стране не принято вот так вести себя. И когда был ипотечный кризис 2008 года, из чего он возник? Американские дельцы очень просто объяснили, в то время еще вот не было этой проблемы с неграми. Они говорят, просто неграм стали давать ипотечные кредиты. И четыре кредитных огромных лавочки закрылись сразу. В обществе есть разные расы, культуры, более того, ну, что говорить, и разная манера поведения – в отношении работы, безработицы, паразитирование на помощь государству. Сейчас вот на этом построена, собственно говоря, вся система синих долларов в Америке и во всем свободном мире. То есть, если внести хотя бы часть вот того, о чем сегодня мы читаем, то, в общем, с можно будет считать, что она покончена просто. Из убийства одного человека такое возникло, хотя лишат миллионов, там, 13 миллионов негров в США. Никто не удержится. Поэтому я сомневаюсь, что китайский метод сработает где-то еще. Это общество, кроме уйгурского юг национального округа, однотипное, это хань. И, конечно, да, они еще с мандариновых времен привыкли, что их лечат по шлякам, и они при этом улыбаются и гнут спину, это да. Но в свободных странах и даже в России очень сомневаюсь, что вот в такой мере это будет сделано. Лисия кстати, юрист, попавший в этот список в 2015 году, он не смог купить билеты на самолет. У него не принимали заявления на кредитные карточки. Даже китайский сайт знакомства в бое отдает предпочтение учетным записям хороших граждан, что остальные, извините, без семьи должны оставаться. Граждане также могут получить скидки на счета. Но это понятно, что то, что хорошая часть, вот, это понятно, что людей будут поощрять чему-то. И вообще, несмотря на этот имидж системы, вот старшего брата китайцы считают, что она сама эта система помогает им становиться лучше. Почему я говорю, что это спецвыпуск? В китае это, может быть, да, но ну, в Гонконге, я не знаю, где-то еще в китайских провинциях, в Сингапуре. Предприниматель один китайский сказал, у меня ощущение, что за последние шесть месяцев поведение людей все лучше и лучше, так, по-китайски. К примеру, за рулем мы теперь всегда останавливаемся перед пешеходными переходами. А вот мой соведущий, Китая часто бывает, он говорит, что вообще-то редкость, там даже поворотники не показывают. Как бог на душу положит, так и по дорогам ездит даже в Шанхае. Если ты не остановишься, потеряешь очки. Сначала мы волновались по поводу потерять очков, но ну, а теперь уже привыкли к этому. Ирина Савинова, пожалуйста, пророчество, я так понимаю.
5: Мишон более примирительно говорил о том, что, конечно, людей надо в струне держать, от этого только лучше им будет. Я понимаю, когда речь идет действительно о каких-то нарушениях, которые вредят обществу. В данном-то случае контроль-то идет уже и за совестью человека, выборами в системе ценностей нравственные, когда преследовали тех, которые выступали против разврата, Увольняли даже из кол учителей. Ну и были моменты, когда наши ветерзавители направляли на работу. Человека могли понизить в разряде, лишить премии 13 зарплаты. Жены этим злоупотребляли. Если муж что-нибудь плохо себя вел, изменял, гулял, они шли на работу. Перепись населения для статистики и прочего. И вот когда были выборы на выбирательном участке, были списки всех, кто в этих домах должен прийти на избирательный участок. Если ты до какого-то момента не пришел, к тебе придут домой и скажут, что-нибудь случилось, может быть, вы заболели, вы можете сейчас проголосовать, и тем самым опять начинали управлять выборами людей, а человек, может быть, не хотел идти на избирательный участок, и вообще не хотел участвовать в этом. В царские времена, если человек три раза не приходил на исповедь в храм, то это уже доносилось третье отделение, как о человеке неблагонадежным, раз он уклоняется от исповеди, то есть от возможности проболтаться от своих грехах. Сам Бог разбирается во всяком беспорядке, который совершают люди. Ну, например, в Библии был такой факт, что когда царь Давид решил переписать население, всех пересчитать, Бог его за это очень серьезно наказал, указывая, что это не его прерогативы. Есть еще один пример в Библии о царе Ахаве. Бесчинствующие правители, они не без конца держат власть в свои руки, они наказуемы тоже, и так как они контролируют свое население, потом Бог их будет контролировать. Так царь Ахав с своей женой Изавелью, они отменили все божьи жертвенники и поставили жертвенники Валу, богу сатанинскому, и жена ему, в этом потакало бесчинство в глазах Бога. Он стал действовать через человека, но человек этот был пророк Божий. И вот пророки Божии, они могут приходить к царям, к правителям и сообщать им Божью волю. Но, конечно, при этом человек должен признавать Бога. А если он, в конце концов, отказывался принимать правду, то он страдал или пророк пришел к Ахаву и сказал, за все твои бесчинства, Бог наказывает тебя, и у тебя не будет дождя три года. Указал на его мелкое место на земле и сказал, пока я не скажу, пока я, пророк, не скажу, что будет дождь. Приходилось ему потом прятаться от этого узурпатора. Прошло три года, и Бог разрешил или сообщить Ахаву, что будет дождь. Наказал и в то же время и помиловал, что будет дождь, и дождь пришел, истреблены были все жертвенники, наказана была Изавель. Когда Бог обвинил лично Ахава за его беззаконие, за его безбожие, он в таких словах это сказал, что тот плакал, взял пост, рвал на себе одежды и искренне каялся в своем поведении. Так что пророки, когда их посылает Господь, они имеют большую власть даже беззаконниками. Человек должен знать и не брать в свои руки орудие расправы. Господь, он разберется. В 72-м псалме, на скольких путях поставил ты их и не звергаешь пропасти он имел в виду беззаконники, как нечаянно пришли не в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, то ты, Господи, пробудив, уничтожишь мечты их. Только неверующий человек будет на себя брать расправу над беззаконниками, на тех, кто закручивает гайки, на тех, кто создает атмосферу страха. А верующий человек, он будет действовать в согласии с Божьей волей. И каждый раз Бог будет говорить точно, что надо делать. Наш Господь не просто в храмах сидит, Он входит во властные структуры и доходит людей в этих структурах, которые верны, как Он нашел Авдея и через него даже спрятал пророков своих, выручил их. Спас от смерти. И Авдей этот был чистил Господа. Хотя он служил, был заместителем Ахава по всем частям.
1: Если Божий суд. Одного китайского студента едва не отчислили из-за того, что у отца низкий социальный рейтинг. Вот, пожалуйста, проблема такая сталинская. «Сын отвечает за отца». Проблема появилась того, что отец студента взял в местном банке кредит в размере тысяч тысяч баксов и никак не может с ним рассчитаться. В итоге отец попал в черный список, которым нельзя доверять. Ну а чиновники, естественно, решили, что и сын отвечает за отца и хотели выгнать его. Но, к счастью, когда встал вопрос о том, что сын уже не может продолжать учебу в ВУЗЕ, отец сразу начал платить такой заложник получился сын, по кредиту для того, чтобы улучшить свой социальный рейтинг. В итоге студент продолжил учиться, но история, конечно, добралась до гос.СМИ, и после этого чиновникам от образования где-то случилось посоветовали не связывать проблемы родителей, ну, во всяком случае, их кредитоспособность с судьбой детей. Сталинщина вот явно попахивает немножко. Ну, впрочем, да, действительно, китайская э, специфика и социализма, и вообще поведение, она такая очень своеобразная. Вот, не хочу лезть в то, в чем точно не разбираюсь. Как говорят, э, поживем-увидим, но я так думаю, что вот эта система, ну уж точно э, в западный мир не постигнет. Всем помрем, так сказать, и Бог разберет с нами, о чем Ирина доложила. Но жульничество при онлайн-казино и участие вне государственной церкви, которая называется естественно, секта. За то и другое огромное количество этих баллов. Ну, извините, но это несовместимые, если даже нарушения пускай, но несовместимые. Или человек жулик и вор, или человек верит... Кстати, у них же есть китайская католическая церковь, а есть это вот обычная католическая всемирная римского подчинения, и те, и другие верующих выходят тех не будут штрафовать на 100 этих баллов, а вот этих будут. То есть это явно уже религиозное гонение. Вот, но на мой взгляд, конечно. Если Михаил кто-то есть, то, пожалуйста, поделитесь.
4: Я в Китае бывал в разных церквях, там, в том числе в протестантских я бывал в церквях. Там система немножко другая. Там есть, которые зарегистрированы, неважно, деноминация там вторична. И есть, которые не хотят категорически регистрироваться. Вот, во-вторых, есть определенные проблемы, сложности. И, ну, я могу с одной стороны там, понять какую-то логику, тем более на Востоке. Это не касается не только Китая, это можно и относить и к Южной Корее, например. Просто э, там немножко, ну, другой менталитет, другая культура. Там вот что-то такое, что не регистрируется, что люди, которые отказываются где-то там в чем-то участвовать, они хотят там не сообщать о себе. Это, ну, это воспринимается немножко... Ну, иначе, иначе чем, вот, скажем, если это было где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, где, ну, есть и есть какие-то странные люди, фрики, там, какие-то группы, которые вообще там, они поклоняются макаронному монстру. Еще, это как, ну, странные люди, и странные люди. На Востоке такие странные люди, они выглядят, ну, более, что ли, как-то подозрительные, и опасны. Не только со стороны, кстати, власти, но и со стороны соседей, со стороны, в общем, каких-то людей, которые их знают, они как-то хотят их... Ну, на всякий случай стороной обходить, и поэтому, наверное, там это, ну да, лучше немножко приживается, потому что, я думаю, больше поддержка э, именно граждан, нет, не только там это как-то сверху идет, ну и снизу тоже, в общем-то, большинство с этим вполне согласны.
1: Это была программа о социальном ранжировании, которая внедряется в Китае, ну, возможно, и в других странах будет внедряться, как, как говорится, поживем, увидим. Есть некие вещи, которые дороже некой выгоды. Я понимаю, что «свобода» сейчас не то слово, которое на слуху что называется, но все-таки личная тайна, тайна частной жизни – это же вещи, прописанные в Конституции, в том числе и в Китайской, кстати, прописанные. А если это будет порицание, вот у нас, например, тоже в Томске вывешиваются, вывешивают должников, доцеба вот такие, значит, 5 на 6 метров, представляете, фамилия, Чуть ли не телефон, адрес и фотография. Все в цвете на огромном, на огромном дорогущем э, билборде? Я считаю, это не просто общественное порицание. Это, во-первых, да, не клевета, но это выставление личной проблемы человека, частная личная проблема. Не будут им доморать да, двери, не будут изб... стекла убивать, не будут детей. Но почему не будут, что мало идиотов? Почему не будут? А может быть, будут? Вот когда должников вот так вот открыто, понятно, что они в чем-то виноваты, это же не об этом речи, но одновременно с этим никак нельзя их права преуменьшать, я вот о чем говорю. Остальные права, не брать какие-то, понятно, там, еще какие-то вещи, там, штрафные санкции, понятно. Все, что служил, человек должен получить, но не с целью травли, не с целью дискриминации, не с целью унижения, о чем я переживай. А что касается людей нетрационных, сексуальных и прочих вещей, это Ирина говорила о некотором перекосил в обратную сторону. Вообще, конечно, человек, в принципе, может ну, извращаться или как вести себя вне уголовного и гражданского права, как он хочет. Кроме его совести и Бога, никто в данном случае над ним, мне кажется, не должен быть властен. Его можно ограничить в той сфере, кому он нанес вред. И только. А, извините, поезда самолеты, учеба. Ну, я не просто считаю, что это бред, я считаю, что это просто конкретная, это вообще диктатура, просто, только она цифровая диктатура. Я тоже хочу выразить осторожный оптимизм, потому что там сказано было у эксперта про это, что китайцы это будут, конечно, регулировать. Подождем, увидим. Вы знаете, когда такие новости читаешь подробно, так радуюсь, что тебе уже много лет. Вот как-то не хотелось бы мне жить на месте моих внуков в таком обществе. До свидания, друзья. До
0: свидания. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, Пока не предстанет небо с землей, На страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Все племя, Родина, Род, если сильный, сильным, лицом, лицу у края земли встает.
1: Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио томский И 9 «100,9FM». Трансляцию можно слушать на сайте радио-благовест.ру.